0: Hello， 大家好，欢迎来到我们
1: 新一期的《一起 B B Call》。我是 Blake， 我是 Bonnie。上一期我们跟大家分享了 BioNTech 这一家公司，然后我们也提到了他们家的疫苗运输的问题，上面存在一个冷链的难题。那我们今天就来聊一下，在这个冷链产业里面，一家也算是一龙头企业，对龙头企业，然后也是我们中国的一家企业
0: 。大家记不记得，就是在辉瑞疫苗刚刚上市的时候，大家。本来就因为有这个疫苗感到兴奋，但是这个疫苗当时宣布的是会需要在极其艰难的条件下运送，好像是当时说的是负70度，嗯、不然的话会在短期内失效。所以整个疫苗的运输还有接种的过程都面临了很大的挑战。然后在这个消息宣布之后呢，却有一家中国的公司股票连涨了好多天，这一家公司呢就是叫奥克玛。当时呢，是盖茨基金会旗下的一家公司，一家科技公司，叫做 Global Good， 找到了奥克玛，并提供了一套叫做 Archtec i t 的解决方案。这个东西呢，就可以在零下八十度保存六天以上，并且每天有八次的疫苗的取用次数。嗯。
1: 因为其实要保持这个制冷机的这这么低的温度是一件非常难的事情，而且你知道，像我们平时打开冰箱的话，每次打开它都会损失一点温度。但是像这个，像我们自己的家用冰箱都没有这个要求，说你不能损失超过多少。但是对医用的这些冰箱的要求就会非常的高，因为像这些疫苗的话，你哪怕跟它要求的温度差个 0.1 度，都会影响它生物剂的活性。
0: 嗯，对，就其实发明这个 Art i Tech 的契机，最开始就是在09年的时候，比尔盖茨去非洲考察他捐的疫苗的那种捐助情况嘛，然后他就发现他捐赠的大部分疫苗都被扔掉了，因为原因就是当地的环境很恶劣，没办法好好的储存它。嗯，嗯，你知道那种疫苗像肝炎呐、啊、破伤风啊，都需要在两到八度的环境下保存。当但是非洲很多地方都还是很落后，你像那种村落，就是根本就没有电的。你说何来的还要给你供给一台冰箱，那是不可能的
1: 。而且其实，<就>而且即使是有电的地方，它的电压也不是很稳定的那种
0: 。对，所以就本来很多病是可以打了疫苗就可以预防的，就但是因为那种环境因素的影响下，疫苗是根本就无法大规模的施打。嗯。所以当时比尔盖茨回到美国之后，他就找到自己基金会投资的一家高科技公司，叫做 Global Good， 然后他们的科他让他们的科学家就尽快发明一种便携式疫苗的储存装置，就即便是在没有电的情况下，也能将那些疫苗在高温中有有效的储存两个月或者是更久。这个项目的负责人呢叫做郭自宏，他也是一个他是一个华人科学家。他之前的话是在南京航空大学毕业的，之后就去了美国，然后先后在波音公司还有那些嗯医药器材公司工作。所以郭自宏得到了命令以后，他就开始全球范围内就开始寻找那种相关的技术支持，就发现根本就没有这个东西，嗯
1: 、所以他只
0: 好自己和他的团队一起开发这个东西。
1: 其实、欸、你说为什么之前没有呢？是因为没有这方面的疫苗吗？没有这方面的需求吗？
0: 第一是没有这方面的需求，而且大部分那公司都还是以盈利为目的。嗯、这个东西的话，前期投入高，后期也可能不赚钱。嗯
1: 、所以，因为正常的思路的话，就可能看一下市场需求，然后可能即使知道有这个市场需求，发现不大，也就不会往这方面投入资金来研发了
0: 。对，而且很重要的是，它不赚钱。嗯，对，大部分公司都是一个首要要考虑的事情。嗯，就所以当时郭自宏就想，哎，那反正命令已经下达了，就只只好自己搞那种从零开始。而且他除了研发这个事情，他还需要考虑的就是那种大批量的量产，的问题。嗯、因为你只有大批量的量产，你才可以形成一定的规模效应。但是将来的话，设备。投入量产会面临到什么绝望的难题，就没有人知道。然后说他当时就很苦恼，找了很多家知名的企业，大家都觉得没有什么希望。他有一个朋友呢，就推荐说：“哎，好像听说奥克玛这家公司还不错。”你之前有听说过奥克玛吗
1: ？啊，有听过、啊。他们家以前就是他们一直都是做冰柜的嘛
0: 。奥克玛以前的话，他也经历了。大风大浪吧，我觉得也算是，因为他在九十年代时候，嗯、他和呃，它在改革开放后就和青，他是一家青岛的公司
1: ，哎，所以他是他是国企嘛
0: ，对，他以前的话是国有企业，在改革开放后和那种青岛的制造业称为五朵金花，就是和当时的海尔啊、海信、双星还有青岛啤酒、嗯、一些并肩，在九十年代中期的时候，他的冰柜是位居全国的首席，那个时候。奥克玛也被称为冰箱大王，但是在 2,000 年的时候，嗯、可能自己盘子铺大了吧，就开始想多方面的投资，就投资了很多像什么锂电池啊、MP3 的这些项目，这些高科技产业你知道就像吞金兽一样，年年开始亏损，甚至影响到他们的制冷的这个主业。嗯、然后在 2,006 年的时候，李卫临危受命就接手了这个要倒闭的奥克玛。嗯嗯这个李卫呢，他其实是一个学霸，他是清华大学经济管理学院的研究生，也是西安交通大学的博士研究生。然后他上来的第一步就是要壮士断臂，把那些不赚钱的产业全部都砍了，然后回归他的制冷的主业。且那个时候国家正好出台了一个战略，叫做家电下乡，所以李卫就用，就是毛主席说的。农村包围城市的方式就开始开发农村市场，因为它本身的产品还是有保证的，因为它产品又节能、性价比高，然后在农村那种电压不稳的情况下也能正常运作，然后生意呢也开始慢慢、慢慢、慢慢的就开始变好，企业也开始转型，从本来的做 C 端开始到 B 端，他也把他的业务开始偏移往医疗领域
1: ，所以相当于他做了一个投资整合，就把。就分散在各个领域的那些资金，相当于就是把他们砍掉，基本上是没有收回来，直接砍掉。所以他还是很有决心。嗯、他反正经过了好
0: 几年以后，就生意也开始慢慢的变好。然后在2013年的时候，李卫在非洲出差，然后接到了郭自宏的电话。然后郭自宏呢，嗯、就简单的阐述了一下他的意愿。当时李卫就答应了，嗯、就觉得这个事情可以做。
1: 所以郭自宏是怎么说服李卫的呢？
0: <对>他没有说服，啊、他只是简单的阐述了一下。就是说啊，我们现在 Global Good 在寻找一个伙伴，嗯，希望它能量产我们这个 a r c h i t e c t 这个技术。因为他的这个东西是干什么的？它是运送疫苗要到非洲去的，它有什么什么什么要求？就问你能不能做？你们奥克吗？他当时就是一个
1: 正能量爆棚的一个，
0: <笑>对啊，他说：“哎，可以，我是一个很有社会责任感的企业家，嗯、这个事情我可以做。”就差不多应该就是这样吧，我觉得。<笑>嗯、但是你知道。他答应没有问题，他是董事长，但是你得回去通过董事会的一些所有人的同意吧。他回去以后遭到了公司的强烈反对，他们觉得我们上一年财宝负债清零，你现在又接了一个感觉根本就亏钱的一个项目。然后因为因为他们也从侧面了解到郭自宏之前也接触了好几个大公司，大家都一致认为这个东西无法成为主流产品，就不论是开发呀、啊、量产呐、啊，都。面临到很多不可控的和不确定的因素，然后反正李巍他就觉得，我不希望自己的产品就是几块钢板和塑料。如果有一个产品可以救人或者救活一个赤贫的地区，它的意义早就凌驾于一个单一的盈亏概念。所以反正这件事情就通过了
1: 。就是他应该也是一个头脑非常清楚的商人，我觉得他肯定是有正义感的一个人。然后但是他肯定也知道。出于道德也好，这个东西它有它本身的道德价值在里面。因为他公司就是一个亏损的状态，嗯、就是就像他，他没有亏损，他仅清零了，对，刚好清零，相当于他也没有额外的资金来做其他有的没得的,的事情，就是没有额外的资金来亏损。嗯、你说我本来就有很多现金放在那里，那倒无所谓。但是我本来就是一个很挣扎的一个企业，然后他如果现在要做这个决定，我觉得是他有眼光的一个表现，他也是一个很有眼光的企业家
0: 。对，因为你知道，毕竟是跟那种。国际的顶尖科技公司合作，然他也可以从中学习对对,对，反正这件事情他就答应了。嗯、就可能他有一部分原因是出于本身的社会责任感，有一部分原因还是考虑到他想让整个公司一一个转型。对他可能也想通过这件事情提高公司的一个知名度、影响力，他也想去做一下国际市场。我觉得都有可能有这一方面的考量。就反正这件事情，他就拍板同意了。然后之后呢 ，Global Good 他们三个人就带着他们的设备原型的的照片，还有他们过去四年的测试数据来到了奥克玛。就跟他们的冷链负责人开了一个，反正开了好几个小时的会。其实他们最后其实发现这个结构并不复杂，但一旦成功以后，可以储存两到八度的环境中可以有一个月。大约的话可以满足六千人的社区接种需要，但是它的整个过程其实比他们想的难得多的多，因为很多那些关键的零件在国内根本就没有办法找到，因为它这个东西算是很小众的嘛，然后它的相当于它都没有
1: 生产链，没有一个供应链
0: 对，对对对对，你要让这个东西量产，它还需要其他的一些供应商，那些供应商可能根本就不产他们需求的东西。而且他们就很苦恼，而且在这个时候还有一个小插曲，在2014年的时候，艾博拉就研发成功了，然后这个疫苗叫做 V 9 2 0这款疫苗的需求是要在负80度的环境下储存，嗯、所以之前的两到八度就根本就没有办法满足，就反正奥克马就在里研究打进去
1: ，相当于就是安慰剂了，因为可能都是想。<笑>
0: 对对对对对，反正奥克玛他们就研究了一年，就中间好几次技术人员就很想撂挑子不干了，说根本就不可能做到，就缺那样缺那样啊，还有这样那样的问题很多很多解决不了。然后当时李卫他就觉得他就是个很固执的人，就逼着他们继续做。然后我我在想那些员工可能非常的生气吧，心里不知道骂了他多少次了，主要是他们小人，他们就觉得可能根本就没有办法做到，因为就缺那样缺那样。
1: 但是只有李卫对这件事情非常有信心
0: ，对，他就一直很坚持。就好在他的坚持，就在2015年的时候 ，RT a Tech 和奥奥克玛这个产品就通过了测试，得到了世卫组织的认证，可以量产。然后他在，又、嗯、他在43度的断电的情况下，都可以保持到负60度的到负80度的超低温冷链。然后而且还可以有 6.5 天，甚至是更久，就允许每天有8次的疫苗存取。嗯当时就是目前世界上最先进的疫苗冷链技术的集合，但是很有点很尴尬的事情就是，当时世卫组织还有点不太放心，就买了两个德国货去，反正当做备用嘛。三个月以后，德国货就坏了，<笑>就奥克玛的那个东西。阿 Arttec 还在继续工作，所以之后呢，奥克玛就成为了埃波拉运送的唯一方案。这个 Arttec 的成功，就是让非洲很多老百姓都打上了疫苗。就是死亡率的话就急剧下降，之后的话，比尔盖茨也把它称为生命之桶。就反正这个东西他做成功了，这个产品的成功呢，肯定也为他的企业就，我们像我们刚才说的，就带来了很多利益，就让奥克玛呀名声大噪。比为他说他自己都说，他很多次去非洲的时候，都是他们非非洲当地的国家元首来接见，然后这个时候就打开了非洲市场嘛。就像华为一样，从非洲市场做起，<对>然后之后打入欧洲。就
1: 是他，因为他在所有人都不看好的情况下，只有奥克玛，因为一种使命感吧，迎难而上，所以说也是我们中国的一个骄傲的一个产品，为国货点赞。<笑>对，这是我们今天要分享给大家的故事，所以我们也希望看到多一点这种有良心、有社会责任感的企业出现，然后也希望疫情赶紧过去。那谢谢大家收听我们新一期的 b o d c a s t 我们下期再见啦，拜拜，拜拜。